0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin sitzt äh, Jens Baumtrat und leider ist der gar nicht da. Das ist auch sehr traurig und äh, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir haben letzte Woche aufgenommen, wir haben jetzt ähm, Montag den, das muss ich mal nachschauen, das wir eigentlich vom Datum, 10. Und wir haben aufgenommen, letztes Wochenende ist davor, nämlich am 1. Und jetzt haben wir schon den 10. und die erste Aufnahme ist leider kaputt gegangen, beziehungsweise meine Tonspur war nicht da. Jetzt war die letzte Woche allerdings ähm, sehr hektisch. Ähm, am Wochenende war es definitiv zu heiß, da muss ich mal kurz an die Ostsee fahren. Deswegen nehme ich jetzt am 10. auf, etwas zu spät für den Monat, aber vorher ihr gar nichts habt, dachten wir, dachten wir äh, in dem Fall sogar ich in Person alleine, ich mache es dann doch mal schnell an eine Neuaufnahme mit mir alleine und gehe wenigstens mal schnell so durch, was uns äh, beschäftigt hat, weil es hat auch einiges gewesen, was von Juli angefallen war. Beziehungsweise, über was wir im Juli gestolpert sind, können ja auch ältere Sachen sein, die uns vielleicht gerade erst da bewusst geworden sind. So, was haben wir denn da Schönes? Wir haben zum einen, hat ähm, Rebecca bei uns aus dem Team einen schönen kleinen Ratgeber geschrieben zu Google My Business, an der Stelle mal ein bisschen Eigenwerbung, darf auch mal sein, und äh, hänge ich euch in die Notes für den Fall dass ihr irgendwas mit My Business zu tun habt und euch noch nicht so sehr reingelesen habt, könnt ihr euch das gerade mal durchlesen und das dient auch gleich als den Aufhänger, was Google an der Stelle gemacht hat. Google hat ja Google garantiert als Batch rausgehauen. Das ist so ein kleines Batch für Google Local. Da kriegt man so einen kleinen grünen Haken, so ähnlich wie der blaue Haken bei Twitter, also whatever, man weiß es nicht. Das kostet bloß lustigerweise mal schlappe 50 US-Dollar pro Monat, pro Standort. Das klingt nach einem Spaß, hat so ein bisschen das alte gelbe Seitenmodell. Warum auch nicht, hat ja da auch funktioniert. Warum sollte man das nicht dafür auch verwenden? Es gibt ein schönes Twitter-Foto von der Integration, wo man dann halt sieht, okay, man hat da diesen grünen Haken da drin, dass man irgendwie in diesem google Guaranteed kram zumindest in der Lage ist zu bezahlen. Und bei der normalen Websuche, wo man oben die Local Box hat, gibt es oben drüber nochmal so irgendwie gelistet, wer denn gerade unter Google Guaranteed Badget Leute relevant sind für die Suchanfrage, die man in der Standardsuche losgetreten hat. Das heißt natürlich, das Standard nicht bezahlte organische Ergebnisse noch weiter runterrücken, weil ich habe diesen Spezialtreffer oben drüber mit drei von denen, also drei nebeneinander, aber klassisch so in der Höhe einer an einer Bilderbox, also an so einer One-Box, aber gehen an Pixel runter, dann kommt die Karte mit den Ergebnissen, wenn ich Pech habe, noch Ads und dann die organischen, das ist dann schon nicht mehr viel, wenn äh, das an der Stelle eingeführt wird und ähm, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht günstig, daran teilzunehmen, für Google natürlich eine sehr einfache Art und Weise, das ganze Google ähm, Maps-Thema mal besser zu monetarisieren, Es ist ja ein bisschen monetarisiert, aber bei Weibler nicht so stark wie eine Suchergebnisseite. Es ist, glaube ich, mittlerweile der Zentrale Hub für lokale Informationen. Zumindest, wenn man mit Android unterwegs ist, glaube ich, guckt man überhaupt nichts anderes mehr. Und ja, in dem Sinn macht es natürlich aus Google-Sicht Sinn. Ähm, den Mehrwert, den man da bekommt, muss ich sagen, für 50 us dollar ist wirklich aber auch sehr überschaubar, aber man hat halt entsprechend Macht. Ich glaube, der Kollege Köttner hat nicht umsonst gesagt, das ist er hier so eine kleine ähm, Erpressungs-Use Case, ist es am Ende auch. Muss man halt mitleben. Genau. So, kommen wir aber zu einem wirklich sehr, sehr langen Content-Stück, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und zwar hat Systrix eine ganz lange, umfangreiche CTR-Studie rausgehauen. Was ist daran besonders? Sie haben die Klickdaten aus ähm, Search-Konsolen-Integrationen verwendet, wo man halt sieht, Funktion 1, 2, 3, 4, 5, wie klicken die denn so? Und haben die Sachen nochmal abgeglichen damit, wie die SERP aussieht aus also ihren Crawl-Daten. Ich meine, die crawlen ja die SERP, die wissen, auf welcher, welche Art von One-Boxen von Integration, Knowledge Graph, feature snippets etc. pp. eigentlich auf diesen Seiten ist und können jetzt halt die Klickraten zu den Begriffen in Verhältnis setzen zu dem SERP-Layout. Und das ist erstmal ein super Vorgehen an der Stelle, auch erstmal ganz großer Respekt an Johannes und Team, weil ist eine sehr spannende Studie und zumindest die out daten hat jetzt auch nicht jeder in dieser Masse rumliegen, um das jetzt auch nochmal zu tun. Sehr spannend ist natürlich auch hier, dass Sie direkt mal damit anfangen, auf einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, der wirklich extrem wichtig ist, weil es war ja auch Systrix, der mal kurz visualisiert hat, wie damals dieser gekommenen AOL-Daten visualis äh, äh, visualisiert hat. Also für die jüngeren Zuhörer unter uns. Ähm, AOL war so der Internetdienst, mit dem Boris Becker, das war Tennisspieler, Tennisspieler. jetzt ist er irgendwie C-Promi oder egal, zumindest, wie der damit ins Internet gegangen ist. Und diese AOL hatten WDT Online oder auch andere schlichten ergreifend auch eine Suche auf ihrem Portal und denen sind irgendwann mal Daten abhanden gekommen. Also die wollten, egal, sie waren zumindest einiges an Klickdaten abhanden gekommen. Und Sistrix hat da damals auch sozusagen die ctr Position. das ist noch alles in Urzeiten des Internets, lange bevor es Mobile-Traffic auch nur ansatzweise zu denken war. Aber nichtsdestotrotz hat er diese Standardverteilung rausgehauen. Und diese Standardverteilung im schönen Systrix-Blau sieht sehr gefährlich aus, schlägt einen heute noch immer wieder mal bei Kollegen irgendwie über den Tisch, wenn die sagen, guck mal, Position 1 kriegt, Position 2 kriegt, Position 3 kriegt. So, ich hatte zu dieser Zeit damals schon meinen schönen Inhouse-SEO-Blog, der mir dann nicht auf Hand gekommen ist. Andere Geschichte, beim Bier kann man mich dann gerne mal fragen. Ähm, ist eine sehr unfreundliche Geschichte, aber kann ich trotzdem gerne mal erzählen. Und ähm, bei, äh, da habe ich dann direkt damals schon drauf geantwortet und gesagt, das ist ja schön, aber hier werden heute halt auch ähm, Äpfel mit Birnen verglichen, weil eine allgemeine CTR-Verteilung macht überhaupt keinen Sinn, weil ich habe verschiedene Suchintentionen. Das waren wir auch schon 2008, 2009 bekannt quasi, ein paar taus, ähm, wo einfach gesagt hat, wenn ich halt zu einer Webseite will und Spiegel eingebe, habe ich halt 99% CTR auf der ersten Position. Wenn ich sage, Gebrauchtwagen, dann verteilt sich das Ganze dann nicht mehr mit 99 Prozent auf den ersten Treffer. Sprich, die einzelnen Suchmotivationen sind natürlich extrem wichtig für die SERP und so beginnt auch dieser Artikel, der ganz klar sagt, eine allgemeine Studie macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, weil die Klickrate für die Position 1 schwankt zwischen 13,7 und 46,9 Prozent innerhalb dieser Studie was einfach ein signifikant hoher Unterschied ist. Und das sind jetzt ja auch nur die organischen Klicks, da fragen sich ja viele, warum 46,9? Wenn ich doch zum Spiegel Spiegel das doch eigentlich mehr drin sein. Hatten sie vielleicht dem Spiegel seine Daten nicht drin, weil wie gesagt, das sind ja um search Console daten die freigegeben worden sind, da ist natürlich jetzt die Frage, also bei 46, wenn wirklich 46,9 die höchste Position ist, muss ich sagen, war jetzt kein mega drin oder ein mega im E-Commerce-Bereich, der sehr auf seinen Brand schalten muss, weil sonst Wettbewerber das auch tun und dann halt da nochmal Klicks weggehen. Ähm, aber so ein großer Zeitungsverlag dürfte nicht drin sein, weil da ist natürlich die CTR auf den eigenen Brand weit über 46. Aber egal, ihr seht schon, hier ist die Streuung extrem hoch. Ähm, spannend war in diesem Testset, auf der zweiten Seite kam deutlich weniger als ein Prozent ähm, der Klicks an. Das ist natürlich auch erstmal äh, zwar jetzt nicht unbekannt, aber schön mal zu wissen. Ähm, die SERPs mit Seitlinks haben in der, in der Regel eine sehr hohe CTR auf die Position 1. Was ich jetzt natürlich jetzt umgedreht sagen muss, weil, ich würde es ja umgedreht sagen, weil da Sightlinks da sind, also beziehungsweise, weil die CTR so hoch ist, auf Position 1 hat sie Seitlings. also ich würde eher sagen, man hat das umgedreht, die Begründung läuft auch andersrum, weil es ja offensichtlich so ein Navigation-Search ist. Das erste Ranking, das ist auch sehr spannend, das erste Ranking mit dem Featured-Snippet also wenn das erste Banking eine Feature ist, dann hat diese erste Position eine Klickrate, die um 5,3 Prozent unter dem Durchschnittswert für diese Position liegt. Frage bei gleicher Suchmotivation, weiß ich jetzt nicht so genau. Und interessanterweise profitieren die Position 2 und 3 stärker, was dann dafür spricht, dass es alles informational queries waren. Der zweitplatzierte gewinnt fast 5% Punkte von 15. 0,7 auf 20,5 im Schnitt und der dritte von 11 auf 13%. Prozent. Ähm, was man dabei nicht machen sollte, und das haben wir schon mal gesagt, ist, sich aus dem Feature-Snippet rauszuoptimieren, weil auch wenn das Feature-Snippet 5% weniger Klickrate hat im Schnitt, die, die Summe vom Schnitt, als man auf der Position hat, ist die Position 1 immer noch der am meisten geklickte Treffer. Das heißt, wer da sagt, oh, die Klickrate auf Position 2 ist ja höher als im Schnitt und ich sehe Position 2 immer noch schlechter als 1. Das heißt, wenn ihr euch deoptimiert aus dem Snippet raus, habt ihr definitiv weniger Klicks. Wir haben das auch relativ deutlich mal nachgemessen. Ich hänge unseren Blogbeitrag dazu an der Stelle nochmal rein. Deswegen deoptimiert euch nicht aus dem Featured Snippets raus. Und wenn eins in der Serve da ist, hat es immer noch mehr Klicks als dann der zweite organische Treffer. Ein weiteres CTR-Dive sind Bilder, Standorte, Nachrichten und Rezepte. Steht bei ihm ganz groß drin. Da frage ich mich natürlich, ist das nicht auch SEO? Ähm, okay, bei Standorten ist ein bisschen was anderes. Auch das SEOs geht aber schon massiv anders. Aber es gibt ja sowas wie Bilder-SEO, habe ich mir von Martin sagen lassen. Äh, News-SEO machen wir den ganzen Tag von morgens bis abends. Und ähm, Rezepte schön aussehen zu lassen, ist natürlich auch eigentlich Standard-SEO. So, ansonsten kommt von Ihnen noch mal ein Hinweis, wer schon mal tiefer mit dem Daten der search Console gearbeitet hat, weiß, ähm, dass die doch mit gewissen Inkonsistenzen behaftet sind. Dem kann ich nur zustimmen. Ähm, sie sind in sich, also es gibt viele komische Sachen, es gibt Regeln zur Datenaggregation, die man wirklich immer wissen muss, damit man weiß, auf welchem Level man sich gerade bewegt. Ähm, und ja, es gibt definitiv Inkonsistenz. Nichtsdestotrotz sind es die besten Daten, die wir von Google kriegen können zur eigenen Domain. Ähm, Fazit von ihm, das Suchvolumen als alleinige Metrik zur Bewertung der potenziellen Klicks hat ausgedient. Ja, also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ich habe ein Suchvolumen von 30.000, ich habe eine standard am besten die ganz alte, die sich 2008 aus den AOL-Kram veröffentlicht hat, das heißt auf Position 1 gehen 43%, der Klicks etc. pp. und dann gehe ich so weiter runter. Das war aber schon immer falsch, das hat nicht nur ausgedient, es hatte noch nicht mal angefangen zu dienen. Also das, wer so vorgegangen war, war schon immer falsch. Jetzt sagt Sitzrick auch euch nochmal, also merkt euch das bitte, ihr müsst schon schauen, dass ihr eure individuellen Klickraten irgendwie rauskriegt, weil die unterscheiden sich so dermaßen massiv zwischen den Suchbegriffen und den Search-Layouts, dass man das nicht so über einen Kamm scheren kann. Ähm, wie gesagt, die Search-Layouts sind extrem, das schreibt er hier auch, ähm, unterschiedlich, also haben extremen Einfluss und ähm, genau. So, ansonsten, Google weiß Besucherströme zu lenken, äh, die unmissver unmissverständliche Richtung geht entweder in bezahlte Klicks ähm, auf ihre eigenen Produkte oder in ihre eigenen Produkte hinein, da gibt es ja eine ganze Menge Knowledge-Pendel. Es gibt ja auch diese, ähm, Reisetipps, die sie da zusammenknüllen und, äh, tja. Und, ähm, die Relevanz der Suchintention nimmt weiter zu. Auch das kann ich nur sagen, unwahrscheinlich klar. Anhand des Layouts kann man sehr genau determinieren, was für eine Art von Suchintent Google hinter einem Suchbegriff aktuell vermutet. Das kann übrigens morgen abarbeiten sein, dann ändert sie das Layout. Aber das mal prüfen. Und dann war da auch ganz klar, auch werden wir künftig eine steigende Relevanz für On-SERP-SEO sehen, also innerhalb der SERP zu sagen, wie bin ich denn richtig dargestellt. Aber da will ich nicht so sagen, künftig, das haben jetzt auch schon seit Jahren. Also, ich meine, seitdem das Rezeptboxen-Bild, will ich natürlich als Rezept in der Rezeptbox drin sein und nicht blöde, langweilig dargestellt werden. Und ich kann hier auch nur ganz, ganz dringend empfehlen, sich die lokalen Surfs regelmäßig und immer anzuschauen. Also, es geht ja in Chrome relativ einfach: Developer Tools, äh, Handy eingestellt. Und dann seht ihr die und die Serves im Mobile sind noch wesentlich brutaler als im Desktop. Da gibt es viele, viele Darstellungsformen, die es im Desktop gar nicht gibt und die nicht mal was mit Schema Org zu tun haben, sondern gerade im Shopbereich bereich machen die da schöne Vorschauen rein und ähnliches. Also bitte, bitte prüft, wie er dort dargestellt werden, weil es ist wirklich äh, faszinierend. Dazu passend. Ähm, haben wir hier bei der äh, Nielsen, äh, hier Nielsen Coop äh, was Schönes gesehen, und zwar ähm, Love at First Side Pattern, was schlicht und ergreifend sagt, das Nutzerverhalten auf der SERP hat so eine Befriedigungstendenz. Das heißt, das erste, also der erste Treffer, mit dem der Nutzer glaubt, dass er sein Problem befriedigen kann, wird halt gerne geklickt. Und es wird nicht nach dem besten Treffer gesucht, nicht mal innerhalb der Top 10. Was dazu führte in diesem Fall, dass 20 Prozent der Teilnehmer, N waren 377, damit wir wissen, was wir hier reden, ähm, haben sich genau ein Ergebnis angeschaut und das dann auch geklickt. Das war sehr spannend, wenn dieses eine Ergebnis, also im Ergebnis im Sinne der Nutzer, eine Google-Applikation war, in diesem Fall so in diese Eventbox, ihr könnt ja auch wenn ich hier Event aufklappen, dann werden ganz viele Events vorgeschlagen, vorgeschlagen vorgeschlagen. Und äh, da haben die relativ deutlich gesehen, dass sie dann einfach das Ding aufgegabt haben und dann mit diesem Ding interagiert haben und sich unten drunter gar nichts mehr angeschaut haben. Also auch das hänge ich euch in die, in die Show Notes rein. Das ist eine spannende Geschichte. Äh, ich finde es immer sehr spannend, so Nutzerverhalten äh, auf Serps, weil, wie gesagt, das Thema OnServe SEO ist jetzt auch nicht wirklich neu, sondern auch etwas, was wir jetzt schon viele Jahre eigentlich tun, alle zusammen. Dementsprechend sind solche Studien auch sehr schön. Ähm, dann gab es noch mal eine schöne Sache von Siege Media, hänge ich euch auch rein. Die haben schönen Post gemacht, in dem sie gesagt haben, es, sie haben einfach zehn unterschiedliche Layouts für Blogposts zusammengestellt. Also die sollten Infoartikel sein, die sollten how to sein, wie äh, sollte Top X2 Thema Template aufgebaut sein. Ist jetzt keine Rocket Science, aber die haben es mal schön auseinandergedröselt. Und das Spannende ist halt da auch, dass Sie sagen, hört zu, wenn ihr wissen wollt, was für eine Art von Information der Nutzer erwartet, schaut euch einfach die Top 10 zu einer Suchanfrage an. Wenn da überall lange Hautos sind, dann kommst du mit einem kurzen Faktenartikel nicht rein und wenn da überall äh, Vergleiche sind, kommst du mit einem langen Hauton nicht rein. Und einfach auch den Typ der Information innerhalb der Top 10 zu evaluieren und zu wissen, mit was für einem Contentstück muss ich denn reinspringen, wenn ich überhaupt loslaufen will. Wie gesagt, kommt in die Show Notes. Schöner Tipp an dieser Stelle. So, dann haben gab es hier ein richtiges Brett. Da mal Danke an den Kollegen Arthur Kosch, der mich das, der mir das in den Twitter, äh, in den Twitter-Feed gespült hat. Und zwar, auf Search Engine Journal ein ganz langer Artikel inklusive einem langen Video, was das alles nochmal erklärt, zu dem ganzen Thema EAT und wie man es verbessern kann oder was in dem Bereich hilft. Da gefällt es auch nochmal an, dass EAT in sich kein Rankingfaktor ist, den es einzeln irgendwie gibt, sondern Google versucht mit vielen unterschiedlichen Signalen an das ganze EAT-Thema irgendwie ranzukommen. Weil wie gesagt, Google hat auch nur die Daten, die Google eben hat. Das sind zwar viele, aber sie kann jetzt nicht nachschauen, ob ihr wirklich Experte in irgendeinem Thema seid. Das müsst ihr anderweitig Google zeigen. Ähm, ob man äh, eine Autorität das haben die gesagt, da gibt es ein ganz schönes Dokument. Das ist dann auch in dem Artikel verlinkt, den ich hier wiederum verlinken werde. Also ihr müsst den einen Link klicken, dann könnt ihr den anderen Link klicken. Ähm, das geht... Ähm, gab es nämlich ein sehr schönes Dokument, was darum geht, wie Google gegen Desinformationen kämpft und versucht, richtige Informationen rauszubekommen. Und das machen die auch damit, indem die Autoritäten ermitteln. Und das Dokument geht explizit nochmal auf das ganze Thema PageRank ein. Das heißt, das sagt die gute Dame. Das ist so der einzige Punkt, wo man hart im Faktor benennt, für einen dieser drei IAT-Kriterien. Und äh, sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, obwohl es hier jetzt nicht hart um EAT geht in dem Dokument. Es geht aber um Desinformation, was doch auch wiederum ein Ziel von EAT ist. So, ansonsten natürlich bei Your Money, Your Life ist halt EAT wichtig, wissen wir schon. Oh, oh. Aber was hat die gute Dame jetzt gemacht? Sie hat 500, hier ähm, steht 500 plus, also können jetzt 501 sein, ähm, Gewinner als auch Verlierer der letzten Medic-Updates sich angeschaut. Und zwar hat sie die festgemacht anhand der Systrix-Visibility und ähm, hat da dann gesagt, okay, wie sahen denn die Seiten vorher aus? Also gab es Seitenveränderungen äh, via ähm, akf.org? Also gab es da irgendwelche Sachen, die sich geändert haben, zwischen vor und nach dem Updates? Ähm, sie, hat die Sachen, sie hat die Webseiten gecrawlt und versucht, gewisse Elemente zu targeten, also nicht nur blind zu crawlen, sondern auch gewisse Elemente, für die sie eine Hypothese hat versucht rauszukriegen. Sie hat die äh, mit read readable.io die Readability analysiert, äh, die Structure Data analysiert und äh, die knowledge Graph präsenzen analysiert und das Ganze für Your Money, Your Life Queries und hat mal festgestellt, was dann so die Leute getan haben und da war bei den Gewinnern festgestellt, ähm, hat festgestellt, dass das ganze Thema mit Autoren-Bios reinzuführen jetzt nicht so der Warner war, was wir ja auch immer sagen. Ähm, einzige Ausnahme ist, dass der Autor hat auch einen Deutschgraf-Eintrag, der auch quasi mit angezeigt wird. Ansonsten ist es relativ useless, weil Google die Schlicht und ergreifend nicht kennt. Da kannst du jeden reinschreiben und sagen, der ist ein Doktor-Professor. Das solltest du jetzt nicht machen, weil so es also aus rechtlichen Gründen Aber für Google ist es erstmal Hupe wenn sie den nicht kennen, dann kennen sie ihn halt nicht, fertig. Und äh, was viel wichtiger ist, ist die Untermauerung einer Behauptung. Ähm, also warum behaupte ich etwas, ist an der Stelle wirklich wichtig. Warum ist etwas so, was ich behaupte? Also eine ordentliche Begründung, eine ordentliche Herleitung, ähm, inklusive einer ordentlichen ähm, Quellendarlegung. Also, wer schon mal irgendwie ein wissenschaftliches Paper geschrieben hat, weiß ja, wenn man was behauptet und wenn man was behauptet, was sich jetzt nicht aus den Daten grundsätzlich ergibt, dann musst du es halt belegen. Also, leg einfach ein ordentliches Belegverhalten an den Tag, dann sollte es auch besser funktionieren. Ansonsten, mit Structured Data kannst du eine Menge nochmal reinschreiben. Aber auch zum Beispiel, wo auf was sich was etwas bezieht. Also ordentliches Schema-Org maximal möglich, um halt einfach auch ganz klar zu sagen, wer seid ihr, welche Person, also wenn du halt diese Aufstattungskraft machen kannst, welche Organisation, gibt es eine Organisation, die das belegt, kann man unter Umständen auch noch mal angeben und Local ähm, so, Business Schema, klar, wenn man im Geschäft ist und lokal sagen kann, wer bin ich denn, macht an der Stelle Sinn, außer du bist halt komplett schlecht bewertet und verschwanden, aber egal, dann bist du gearscht. Ansonsten hat sie ganz klar gesagt, prüfe halt die externen Links, also die, was man selber verlinkt. Also ist das, was man verlinkt, irgendwie verlinkenswert? Bist du halt irgendeine Seite, die da irgendwie mein Ratgeber hochgezogen hat, um dann noch ein paar Links zu verkaufen? Da sieht das halt eher käsig aus. Ähm, also verlink, glaubst du, dass deine verlinkten Quellen es wert sind, sie zu verlinken, Stimmen sie mit den Qualitäten überein und würdest du sie auch verlinken und willst du mit ihnen wirklich in irgendeiner Art und Weise ähm, verbunden sein. Und dann ganz, äh, ganz spannend, äh, eliminate garbage comments. Also ruf halt einfach aus deinen Comment-Sections massiv auf. Und das wissen wir auch in Deutschland, hat auch einige erwischt, die so ein bisschen aus dem Vor Bereich mal rausgekommen waren. Der ist halt gedöns. Also da ist jeder was belegt, das ist nur wild behauptet. Da kommt doch hier Quano oder wie diese grob Menschen heißen, ganz egal. Also du hast halt einfach nur gedöns an der Backe. Ähm, also räum da auf und Versuch halt massiv zu konsolidieren ähm, und hau weg, was du nicht brauchst. Und das sind die Sachen, die, die Leute getan haben, die sich verbessert haben. Also all diese Maßnahmen, hat sie gesehen, kamen daraus ordentliches kino verhalten ordentliches B-Weg-Verhalten. Ähm, sie haben wohl offensichtlich bei sich aufgeräumt ähm, und das sieht man dann relativ deutlich. So, was haben die Verliererseiten so falsch gemacht? Da steht dann so drauf, so viel auto generated Content Sinn oder sinn Content ähm, massive über, also übertriebene Werbung oder die Inhalte sind über, ganz übertrieben auf irgendein Call to Action geschrieben ähm, Angst Call to Actions so wenn du jetzt nicht bestellst wirst du für immer fett bleiben du arsch oder sowas ähm, und ähm, kein sinnvoller Kundensupport oder Möglichkeit ranzugehen. Ähm, keine Antwort auf schlechte Reviews. Ähm, noch mal ablenkende Werbung, die halt wirklich auch noch schwer zu, zu schließen ist. Ähm, meinungsloser SEO-Content. Also, das ist auch das Thema: ja, wir haben es geschrieben, weil es halt hängen soll. Jupp. Ähm, schlechte Qualität für lokale Landingpages und überhaupt ein bisschen so die Autorenschaft und wer hier schreibt irgendwie ähm, ein bisschen dran lassen und nicht transparent von sich geben und äh, Badlink-Campaigns. Ähm, ja, da kann man nur sagen, das ist, äh, sieht man hier auch regelmäßig, wenn man halt die Ressourcen nicht hat, diese Themen zu gehen, dann wird man halt rausgedrückt und hat halt wenig Möglichkeit, gegen zu arbeiten. Also da muss man unter Umständen vielleicht auch mal sein Geschäftsmodell in Frage stellen. Und das klingt immer so ein bisschen diskriminiert, ich weiß nicht, ob nicht so gemeint. Ich finde es immer sehr schlimm, wenn man dann mit, mit, mit wenig Mitteln trotzdem die Mittel noch reinsetzt, um irgendein totes Pferd äh, zu reiten. Und man weiß genau, ich sehe davon außen, die Mittel reichen einfach nicht. Man kann einfach aufhören zu paddeln. Da kriegt man halt noch ein bisschen den Rest aus und schließt dann halt irgendwann ab und der Lichter macht das Licht aus. ist oft dann der effizientere Weg, als zu versuchen, irgendwas zu drehen, was man gar nicht mehr drehen kann. Genau. Okay, kommen wir zum nächsten. Bei, der, bei dem Problem von Content King gab es einen schönen Artikel. Was mache ich denn, wenn ich so einen Ranking Drop habe von da Reihenfolge hat der gute Kollege aufgeschrieben, was so seine ersten Punkte sind. Und Punkt 1 ist: Don't panic. Das ist immer das Wichtigste, ganz ehrlich. In Panik kann man nicht nachdenken. Rankings kommen und gehen. Keine Panik. Dreimal durchatmen. Und dann die erste Frage natürlich: Zweite Frage ist, sind die Rankings wirklich getoppt? Weil gerade bei der Tools, die den Sichtbarkeitsindex rausschmeißen, ist es so, dass ähm, da halt oft mal Schwankungen drin sind, die in Bild gar nicht so groß da sind, weil die auch über einen gewissen Standort reinkommen. Und wenn es jetzt stark lokalisierte Suchanfragen betrifft, dann gibt es dieses eine Banking, was die da sehen, gar nicht. Ähm das Nächste ist dann, wenn es getroppt ist, war das, war das Trop für mich irgendwie relevant. Aber auch das wiederum ist bei allgemeinen Sichtbarkeitsindizes. Die messen halt ganz viele Begriffe, weil ein Keywordset für alle, da sind dann halt Rankings drin, die mich vom Business-Case her überhaupt nicht interessieren. Und wenn es die halt getroppt hat, dann ist, es e dann ist es für mich egal, weil ich werde im Traffic nicht sehen. Also immer prüfen, gibt es denn im Traffic und in meinen Conversions irgendetwas, was passiert oder sind die Werte noch gleich, dann kann es mir mutig sein, ich kann wieder schlafen gehen. Falls ähm, das der Fall ist, fragt man sich natürlich, gab es von mir gerade vor kurzem irgendwelche Änderungen, die das verursacht haben können und von denen wir keiner etwas gesagt hat, das äh, sollte man dann mal kurz bei den Kollegen rumfragen. Ähm, ansonsten hat man jetzt geht hoffentlich ein gutes Monitoring drauf, äh, dann sieht man so etwas auch bevor es droppt. Dann natürlich die Frage gibt es irgendwelche technischen Issues bei einem selbst, die irgendwie stärker reinschlagen als vorher oder gab es irgendwie hat man selber ge gezuckt, ähm, whatever, man weiß es nicht so genau, also man guckt erstmal nach innen, warum, weil die beiden Sachen, also gab es websites zum Beispiel ein neues Release von deinem aufgespielt und dabei ging irgendwas kaputt hatten wir auch schon alles, also so Paginierungslinks sind verloren gegangen bei einem Release, warum weiß kein Mensch, war er weg, oder es gab richtig Issues, Server war irgendwie krank, hatte Hüsten oder Schlupfen. und schon hat man natürlich da etwas weniger, aber die Sachen kann man intern relativ schnell abklären, Punkt 6 ist dann, Gab es ein Google-Algorithmus-Update? Das ist nicht ganz so einfach zu klären, außer im Twitter schreiben wieder alle Leute rum, dass sich irgendwie die lustigen Wetterdaten von Tool-Anbietern geändert haben. Da ist aber so viel false positive Alarm drin, dass wir das rausschauen, gab es ein echtes Update, ein bisschen schwer ist. Und dann muss Update auch noch einen selber getroffen haben. Also, sozusagen die eigene Peer Group und da lohnt es sich dann. Da sind dann wiederum die Sichtbarkeitstools ganz gut. Da kann man einfach die Konkurrenten mit reinhängen, die Marktbegleiter, die man hat. Und wenn die alle irgendwie getroppt sind, dann lag es wohl ja an einem Update. Das nächste Thema ist: gab es ein Google-SERP-Update? Also, auch das ist natürlich spannend. Hat Google jetzt irgendwie 5000 neue Feature-Snippets ausgerollt und bitte deswegen nach unten gedrückt? Und auch dann bin ich bedingt machtlos, muss erstmal hinnehmen, man muss dann überlegen, wie ich in diese Feature-Snippets reinkomme, etc. pp. Ähm, hat oben Scherzkicks, ähm, das kommt dann auch ein bisschen später, weil es vielleicht ein bisschen seltener passiert, hoffe ich, äh, wertvolle Backlinks gedisabaut, weil er bei dem langweilig war. Ähm, das würde ich wahrscheinlich kurz vorher prüfen, also bevor ich mich über den Updates auseinandersetze, weil das sehr schnell geprüft ist. Gab es eine manuelle Aktion von Google, würde ich auch vorher prüfen, weil es schnell gemacht ist. Gab es einen Website-Hack, würde ich auch vorher prüfen, weil es schnell gemacht ist. Ähm, Gab es äh, einen Change in den Search Intent and Behavior? Also, vor allem, wenn Google denkt, der Intent hat sich geändert. Ähm, dass jetzt zum Beispiel, wo vorher so acht Ratgeber drin waren, zwei, zwei Ratgeber drin, nur noch zwei Ratgeber drin sind jetzt acht Shops drin sind. Dann sind natürlich nur noch zwei Regalplätze für meine Art von Content frei. Hm. So, Punkt 12 ist wirklich sehr, auch etwas sehr schwer zu prüfen, wenn meine Wettbewerber irgendetwas Starkes getan was mich vielleicht rausgedrängt hat. Und Wettbewerber können ja auch sein, Leute, die einfach nur in der Serve mit mir um das gleiche Thema streiten, keine echten Wettbewerber sind. Und Punkt 13 sind dann Backlinks verloren gegangen. Ich finde alle Punkte valide. Ich würde gesagt, ich habe schon gemerkt, die Reihenfolge vielleicht ein bisschen ändern, weil die unterschiedlich aufwendig sind. Ähm, aber macht ähm, Sinn. Nächster Punkt. super spannender Ansatz bei ähm, inlinks.net. Da auch mal... Ähm, Netter Dank an ähm, Sören, der mir das mal hier zukommen lassen hat, weil ich kannte die Kollegen äh, also ich kannte die Webseite nicht, ähm, die Kollegen hinten dran natürlich schon. Ähm, und da, die haben einen schönen Test gefahren, das auch irgendwie mit ihrem Tool, was sie dafür vertreiben, mit einhergeht. Deswegen ist das Testergebnis etwas ähm, zu hinterfragen. Aber was sie gemacht haben, die haben einen sehr lustigen Umgang mit den ähm, Abouts und den Mentions im Schema-Org. Also, die haben einfach gesagt, ich zeichne eine konkrete URL. In dem Fall war es jetzt ein Beispiel SEO-Traps in WordPress, also dixiejones.com slash seo slash seo traps in WordPress als Artikel. Und das Ding haben sie als Webpage ausgezeichnet und haben gesagt, Headline ist bla bla bla, URL ist bla bla bla, also wie man es halt gemacht haben. Dann aber gesagt... About ist ähm, Type ist Sing, Name ist SEO, same as Link Wikipedia Search Engine Optimization. Type ist WordPress, same as WordPress Link Wikipedia. Name ist Internet und Name ist Internet Marketing jeweils wieder nach. Wikipedia, also grundlegend, um was geht es in diesem Artikel und mentions, was wird hier drin noch behandelt, so als Nebenaspekt, was wird hier noch erwähnt, ähm, ist dann einfach Search, Website, Search Engines, Digital Marketing, Hosting, Google, Directory, Digital Marketing, alles verlinkt mit same also well rüber auf Wikipedia und um da wieder zu sagen, Belegverhalten, um was geht es hier eigentlich, was ist das Thema auf dieser Webseite. So, das haben wir eingebaut und haben einen Test gemacht ähm, aber bei, sehr, bei ähm, sehr vielen Seiten und ähm, haben dann festgestellt, bei 14 Wochen später war bei 14 ähm, Positionen sind gestiegen und sieben Positionen haben Rankings verloren, was jetzt mal signifikant stimmt. Ähm, und aber wie gesagt, da die auch selber das Tool anbieten, würde ich da ein bisschen kritisch mit umgehen. Ich finde bloß die Idee geil. Ich tue mir ein bisschen bei Webpage schwer, weil für mich ist eigentlich ähm, nicht Webpage der Typ, den ich auszeichnen müsste, sondern Artikel, weil es ein Artikel ist. Aber ich glaube, im Artikel kann ich erbauen und Mentions auch reinhängen. Also ich finde es zumindest mal ein cooler Ansatz, mit Skiba.org umzugehen. Und für euch da draußen, testet Test, das smarte Schema ist ja schnell zusammengeschrieben. Könnt ihr bei euch ja mal reinhauen und gucken, ob es irgendetwas bringt. Ich würde beim About ähm, nicht ganz so groß grob sein, weil ich meine, da ein Artikel, der heißt SEO Traps in WordPress, der geht offensichtlich um SEO und offensichtlich um WordPress. Er geht auch über das Internet, aber darüber geht fast alles. Das hätte ich jetzt nicht bei About, sondern maximal bei Mentions reingehauen, genau wie internet marketing weil das ist jetzt auch nicht um das, was es ähm, an der Stelle geht. hätte ich dann auch auf die Menschen verwiesen. Es ist mir zu weit für so den Artikel. Ich bin da eher für spezifisch als Alter Bibliotheker. Aber schaut es euch mal an. Also ich finde es wirklich ähm, ein sehr nicer Ansatz. So, ansonsten hatte ich dann hier nochmal was Schönes bei den Kollegen von. Search Pilot, da vielen Dank an Markus Höfner, der mir das in meine Twitter-Timeline gespült hat. Die haben nochmal einen Test gemacht mit ähm, aufgeklappten Tabs auf ähm, Seiten und zwar auf Produktdetailseiten, wenn man das hier richtig sieht. Und zwar diese Sachen, die man auf dem Desktop in den Tabs von links nach rechts hat. So Inhaltsstoffe, Produktinformationen, Reviews und ähm, Mobile dann untereinander zum Aufklappen jeweils. also Und die haben das dann alles mal ausgeschrieben und haben da dann doch 12% Uplift in den organischen Sessions gehabt für die Website, wo sie das getestet haben. Also sie haben beides gemacht. Die haben ja dieses ähm, ähm, ODN äh, genutzt, äh, also dieses AB-Testing-Tool von äh, Distilt. Das heißt, sie hatten es bei der Hälfte der Seiten gemacht, so und bei der anderen Hälfte so, haben die Gegner mal getestet. und kamen auch diese 12 Prozent. Sie sagen sehr konkret, es geht um Ihre Seite. Also, trotz, ob, obwohl Sie es auf vielen URLs bei Ihnen getestet haben, ist es nur eine Domain. Sie sagen auch, jede Domain hält sich anders. Sie wollen explizit nicht sagen, klappt Content aus, dann kriegst du 12 mehr. Sondern in Ihrem konkreten Fall war es so, nicht Trotzdem haben sie mal gemeckert und haben gesagt, Google, könntet ihr mal sagen, weil ihr behauptet immer das im Gegenteil. Und das Lustige war, der Effekt war auf der Mobile-Seite größer als auf der Desktop-Seite. Also auf der Desktop-Seite war das Wachstum nicht bei 12 Prozent Und das ist natürlich hochgradig irritierend, weil gerade mit Umstieg auf Mobile hat Google ja gesagt, das ist, ihr könnt das ruhig hinten irgendwo hin verstecken oder nicht. Bleibt die Unsicherheit drauf, ich kann euch nur sagen, wenn Inhalte wichtig sind, wie jetzt, jetzt zum Beispiel Inhalt, zu Inhaltsstoffe bei ihrem Pult, Barbecue, Chicken, Nudelbauen, ähm, dann macht es Sinn, die vielleicht ähm, hinzuschreiben und zumindest aus, wirklich auch äh, sichtbar dazu zu haben. Ähm, ja, ist ein blödes Thema, aber kann man an der Stelle nur nochmal angehen. Ähm, exakt. Ansonsten hat Stefan jetzt noch ein paar Sachen von Google neu rum zusammengetragen, die ich jetzt äh, mal kurz für ihn vorstellen werde. Habt ihr mal mitbekommen? Im äh, Juli ist unser Rich Result, äh, das Rich Result Test aus äh, von Google aus dem Beta raus und ist damit jetzt voll da. Surprise! Wir sind alle nicht so glücklich, weil damit ist äh, ja, der quasi Vorgängertool wird nicht mehr weiter gepflegt und wird eingestellt. Und das ist natürlich sehr schade, weil das alles geprüft hat, was da war und nicht nur die, die Google auch verwendet, um etwas darzustellen. Ich ja. meine, das Vorteil, des jetzigen Tool zeigt halt auch wieder die Darstellung, in Google ist. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich das andere eigentlich wesentlich lieber benutzt äh, und wie ich mitbekommen habe auf Twitter bei euren und ja auch. Naja, ist jetzt ja so. Ich kann euch nur sagen, wer den Seitenab am Laufen hat, da gibt es jetzt eine neue Version. SiteMap hat jetzt auch einen Standalone-Prüfer dafür mit drinnen. Man könnt ihr den nehmen. Es gibt genug andere im Netz. Ähm, ist dann halt so. Puh, ist jetzt halt so. Ansonsten, ähm, ihr könnt jetzt Reports in der Google Search-Konsole teilen. Ja, darauf haben wir gewartet. Wieder eine Funktion in der Search-Konsole, die keiner wollte. Und immer noch keine API für die Discover-Daten und immer noch keine API für die ähm, Download, der also für, für die ganzen Index- und Verbesserungsvorschläge. Tja, warum auch? Dafür gibt es jetzt allerdings einen neuen ähm, Report, einen neuen äh, äh, Report in der Google-Search-Konsole für den News-Traffic. Und zwar könnt ihr den oben, da wo die Suchräume eingestellt werden, also hier Bildersuche, Video, also web Könnt ihr jetzt auch News auswählen, dann seht ihr, wie viele Leute in Google News euch gesucht und gekriegt haben. Und mit Google News ist nur der News-Tab in der Google-Suche gemeint. Das ist nun, wie soll ich sagen, ultra boring. Ich kann gar nicht sagen, wie ultra boring ist das Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass es da ist, weil Suchform. es ein Suchraum gibt. Also Ich bin ja froh, wenn sich das Interface der Search-Konsole ungefähr mit dem Interface übereinstimmt, was man auf Google sieht. Also daher macht es schon mal Sinn. Was ich aber eigentlich brauche als Nutzer, der irgendwie auf News optimiert ist, wie, wie sieht es mit meinen News-Boxen aus? Also mein, die Top-Story-Box, Publisher-Karussells und diese ganzen Darstellungsformen, die Google alle nicht unter den Darstellungsformen ordentlich trennt oder rausfiltert. Und da sehe ich eigentlich meine große Leistung, weil die meisten Leute gehen nicht auf den News-Tab, sondern sie suchen halt organisch und klicken halt die news one Top-Story-Boxen, Top etc. Da kommt so 80% des News-Traffics plus her und nicht aus diesem News-Tab an der Stelle. So, ansonsten die Geigenfrist für äh, Mobile First wird nochmal verlängert von September 2020 auf März 2021. Puh, okay, also wer es noch nicht hingekriegt hat, kann dann nochmal ein halbes Jahr schlafen und dann anfangen zu rollen. Und ähm, es wird jetzt auch für AMP Stories geben. Ihr wisst ja, dass ich für AMP so überhaupt nicht zu begeistern bin, dass ich das für das sinnloseste Ever-Format halte, was Google jemals reingedrückt hat. Ähm, es erhöht die Kosten, ohne dass man irgendeinen Mehrwert hat. Nur Google hat mehr Kontrolle über einen, das ist alles. Aber, und das muss ich auch noch sagen, wenn ihr News oder Discover spielt, kommt ihr an AMP nicht vorbei, weil die Sachen dort halt natürlich, also ich kriege die top sported box halt nur mit AMP und Discover performt man halt mit AMP auch nochmal um einige Ecken besser. Dementsprechend kommt ihr da nicht vorbei. Und das Story-Format für AMP macht natürlich auch für Discover Sinn. Und das wiederum finde ich eine spannende Entwicklung. Muss ich jetzt leider auch zugeben, weil äh, Discover ist ja die, dieser, so dieses unendliche Traffic-Monster-Discover, jetzt ähm, so unglaublich stark, kann man kaum sagen, und es ist ja, da machen sowas wie eine Story, jetzt so Bilder mit kurzen Texten so zum Durchswipen, kann ich mir echt in dem Nutzungsszenario extrem gut vorstellen, und das Schöne ist, es gibt dann auch nochmal Amp-Story-Ad-Formate, weil dieses Cover ist im Moment eher mäßig ähm, also mäßig monetarisiert das Ganze discovered und äh, dass sie da ankommen mit, ähm, wenn ich schon sowas habe die stories für hochwertigen Content, dann auch hochwertige Ads reinzumachen, glaube ich, damit zielt man dann auch schon auf etwas, auf was Discover eigentlich hingeht, auf irgendwie Leute, die wirklich gute grand Budgets haben und bereit sind da auch äh, so auf äh, View-Basis entsprechend viel äh, Geld bei einer wirklich guten Markenbotschaft äh, zu bezahlen. Also für meine Sache macht das Sinn an der Stelle, weil, wie gesagt, Discover ist so ein massiv großer und immer noch stark wachsender Kanal. Es macht Sinn, dass sich Google da relativ mal Gedanken um die Monetarisierung macht und blöde kleine Text-Ads ähm, machen da wenig Sinn, weil ich ja keine Suchanfragen großartig reingebe und da machen. Und ich glaube, als Werbetreibender hätten sie da schon gerne so die, die Big Budgets im Brandbereich. Und äh, da macht es durchaus in dieses Format. Also schaut euch mal an. Ist spannend und damit bin ich auch durch. Bin natürlich jetzt leider etwas schneller, als wenn ich das mit Stefan gemacht habe. Ich hoffe, ihr nehmt. Wird das nicht übel, weil, wie gesagt, meine Tonspur ist kommen Nicht Stefans Tonspur, die war lustigerweise da. Ähm, obwohl ich bei mir aufgenommen habe. Einfach nicht fragen. Einfach hinnehmen. Ansonsten kommen wir zum Ausblick. Anfang September findet die SMX statt in München. Ich freue mich schon, wie Bolle mal wieder auf eine Konferenz zu gehen und ähm, viele von, euren, von euch Pottnasen mal wieder so Ellenbogen-Chack-mäßig kurz ähm, anzuknuddeln auf Entfernung. Das kriegen wir schon hin. Und ähm, ja, wir sind vor Ort auch mit vier Leuten. Wird also von unserer Seite aus ähm, ein ja, sind wir da reichlich vor Ort und ich hoffe halt, wie gesagt, wir sehen euch auch. Ich bringe einige spannende Insights zu Discover mit. Wir haben uns jetzt wirklich die letzten drei Monate intensiv damit beschäftigt und haben viele, viele große Auswertungen gefahren, indem wir die Artikel, die in Discover ranken, also aus dem die man aus der Search-Konsole bekommt, einfach mal mit Hilfe der Google NLP API annotieren, also einfach sagen lassen, welche Entitäten findet Google denn da drin und darüber Reports gemacht haben. Wir haben aber auch die, URL, die URLs zerschlagen, weil jeder, der sich über News gemacht hat, weiß ja, dass ein News-Artikel ähm, das Thema in der URL steht, also der Titel steht in der URL, also haben wir die Begriffe rausgenommen, haben Adjektiven und Adverblisten draufgelegt und haben mal geguckt, welche Adjektive und welche Adverben irgendwie Klicktreiber ähm, oder weniger Klicktreiber sind. Wie verhält sich das Ganze bei Qualitätsmedien versus Reichweitenmedien? Äh, äh, haben da einige schöne spannende Zahlen rund um dieses äh, Discover für euch zusammengetragen? wird ähm, spannend und wie gesagt, der Traffic dort ist so, is the sky ist the limit, mehr kann man es nicht mehr sagen, fühlt sich schon an wie zu ganz alten Zeiten, wenn man da auf so einem Artikel mal eine Million Page rechts drauf hat in, in, in uh, so einem Tag, das macht schon Spaß. Also in diesem Sinne, freut euch drauf, da bringen wir einiges mit. Ähm, ansonsten hören wir uns ja nächsten Monat in News wieder. Ansonsten hoffe ich, dass ich diesen oder vielleicht noch ein Interview hinkriege. Ich habe zumindest einen Termin eingestellt ähm, und hoffe, dass wir da noch ein Interview hinkriegen. Es kann aber auch sein, dass wir das im September erst veröffentlichen. Also in diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund, wir sehen uns auf der SOX, aber nicht knuddeln, weil sonst krank und so. Bis dahin, tschüss.